0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Est-ce que vous saviez que j'adore lire J'ai énormément de livres chez moi et il y a deux thématiques qui reviennent essentiellement. Les livres business et les livres de développement personnel. Et parmi eux, il y en a un que vous connaissez probablement qui est un best-seller et qui a changé la vie de millions de lecteurs. Ce livre, c'est « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le lire. Mais vous vous doutez bien que je ne fais pas cet épisode simplement pour vous dire d'aller lire ce livre. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une saga ensemble qui s'étalera sur plusieurs mois dans laquelle on va explorer ensemble les 5 blessures énoncées par Lise Bourbeau qui empêche d'être soi-même. Mais comme on est sur un podcast business, j'ai envie de prendre le prisme du domaine du travail. Pour chacune de ces blessures, on va voir des indicateurs pour s'entraîner à repérer justement si nous, ou une personne de notre entourage, a une de ces blessures en elle. Je le précise en amont, aucun de ces épisodes ne porte de jugement de valeur. Ce que je vais vous partager dans ces épisodes, ce sont des clés de compréhension que j'ai retirées de mes nombreuses relectures de ce livre qui est vraiment une pépite. Vous l'avez compris, à la place des épisodes invités, j'aime parler de développement personnel. Et j'espère que ces sujets, qui changent un petit peu des processus, vous plaisent. Si c'est le cas, venez me le dire sur LinkedIn. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Passons maintenant aux cinq blessures décrites par Lise Bourbeau. Selon elle, c'est des blessures qui naissent durant no notre enfance, essentiellement. Il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Chaque blessure va adopter un masque de protection ou de fausse protection, plutôt, pour tenter d'éviter ces blessures. Sauf que si je vous parle de fausse protection, vous vous doutez bien qu'en fait ces masques sont là pour faire revivre les situations qui nous ont fait ressentir du rejet, de l'abandon, etc. pour pouvoir guérir ces blessures. Comme pour tout, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Commençons par la blessure du rejet. La blessure du rejet elle peut s'identifier lorsque, plus jeune, on a ressenti une mise à l'écart, une exclusion, un refus. Et que on l'a vécu comme un rejet de soi-même, de qui on est, de son droit d'exister, de la place qu'on peut avoir. Et pour éviter de revivre cette blessure, généralement et inconsciemment d'ailleurs, on adopte un masque de fausse protection. Et ce masque, c'est celui du fuyant. Alors quand cette personne va porter son masque pour tenter d'éviter de revivre à nouveau cette blessure, elle peut avoir le raisonnement suivant. Je me sens incompris des autres. Parce que pour cette personne, être aimé, c'est être compris. Cette personne va se demander pourquoi j'existe. Parfois, elle voudra disparaître. Ou alors, elle peut avoir une pensée qui est de faire parfaitement les choses pour avoir de la valeur. C'est le biais du perfectionnisme lié au faire. Une personne qui a la blessure du rejet ne s'autorisera pas le droit à l'erreur. En termes d'attitude, forcément, vu que c'est un masque du fuyant, sa première attitude quand il se sent rejeté, ou qu'il pense être rejeté en tout cas, c'est de fuir. Sortir de la pièce ou de la situation. Et s'il ne peut pas physiquement sortir d'une pièce, il va s'évader dans son imaginaire. Ça va être des personnes qui ont tendance à s'effacer pour ne pas trop attirer l'attention sur eux, ne pas déranger, ne pas prendre trop de place. Généralement, encore une fois, c'est des personnes effacées en groupe, mais qui vont vivre le rejet si elles ont une solitude qui est imposée. Et enfin, et c'est plus insidieux, ces personnes-là vont finir par se rejeter elles-mêmes. Elles vont rejeter aussi les autres par peur d'être étouffées parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude d'être accueillies, et elles vont aussi rejeter les situations qu'il ou elle ne pense pas pouvoir gérer du coup maintenant que vous savez comment identifier ce masque très concrètement comment est-ce qu'on peut travailler sur cette blessure là comment est-ce qu'on peut prendre soin de cette blessure alors la première chose que ce soit vous qui ayez la blessure ou une personne de votre entourage la première chose c'est de ne pas chercher à changer la personne, de s'amener un petit peu de compassion, de tolérance, de bienveillance. Je le répète assez souvent, mais s'amener de la bienveillance à soi et même aux autres, c'est la première marque de respect. Du coup, quand on amène de la compassion, de la bienveillance, de la tolérance, ça demande d'accepter inconditionnellement les réactions de l'autre, même si, nous, ça nous met dans l'inconfort. Quand on accepte les réactions de l'autre, par exemple en cas de conflit ou si vous êtes en réunion avec un client ou des collaborateurs et que vous n'êtes pas d'accord, acceptez le fait que vous ne soyez pas d'accord. Deuxième chose à faire pour travailler sur cette blessure dans le cadre du travail, c'est de lui créer un espace. Créer un espace pour cette personne, encore une fois que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, un espace sécurisant. Intéressez-vous vraiment... À la personne qui a cette blessure. Laissez-lui des moments seul et n'hésitez pas aussi à dire à cette personne qu'elle peut vous solliciter, qu'elle ne vous dérangera pas. Et c'est très important d'insister sur ce point là. Je sais qu'il y a des solopreneurs et des managers qui écoutent ce podcast. Insistez bien sur le fait que les gens ne vous dérangent pas. Et si jamais ils vous sollicitent alors que ce n'est pas le bon moment, Plutôt que de les envoyer paître, dites-leur simplement que ce n'est pas le bon moment et que vous ne rejetez absolument pas ce que la personne a à vous dire d'important, mais juste que vous serez disposé à l'entendre d'ici peut-être quelques minutes. Et enfin, le dernier point pour travailler sur la blessure de rejet en milieu professionnel, c'est de ne pas faire les choses à la place de la personne qui a cette blessure. Pourquoi Tout simplement parce que quand vous adoptez ce comportement de sauveur, qui est généralement à de très bonnes intentions, qui est là pour aider, en fait, vous rejetez les capacités de la personne. Montrez-lui plutôt qu'elle est ou qu'il est totalement capable de faire ce qui est attendu. Après tout, si vous lui confiez une tâche, c'est que la personne a toutes les capacités, toutes les ressources en elle pour le faire. Veillez aussi à éviter la comparaison avec d'autres personnes une personne qui a la blessure de rejet a naturellement tendance à se comparer aux autres parce qu'elle imagine que les autres personnes n'ont pas cette blessure donc ne comparez pas deux personnes entre elles leurs histoires de vie sont différentes leurs personnalités, leurs sensibilités sont différentes à la place de la comparaison faites des feedbacks constructifs Célébrer les points positifs. La technique, si vous avez une critique à émettre, c'est d'émettre quelque chose de positif, d'expliquer pourquoi il y a eu un point négatif et comment vous, vous l'auriez amélioré, et de terminer par un point positif. Ça renforcera la capacité et la confiance en soi de la personne qui a cette blessure-là. Et enfin, point très très important ne coupez pas la parole d'une personne qui a la blessure de rejet. Ce type de personne a généralement une baisse d'estime d'elle-même ou de lui-même assez régulière. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est dans l'intellect, qui remet beaucoup de choses en question. Et à force de réfléchir, au bout d'un moment, il est possible qu'on se sente inintéressant. Ce qui n'est pas forcément la vérité. On pourra en parler dans un autre épisode. Si vous avez besoin de dire quelque chose pendant que cette personne est en train de parler, c'est une merveilleuse occasion de travailler sur vous, sur votre patience. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et venant de quelqu'un d'impatient comme moi, je peux vous dire que ce n'est pas facile tous les jours. Mais quand vous acceptez inconditionnellement l'autre, vous lui laissez aussi de l'espace pour qu'il puisse ou qu'elle puisse s'exprimer. Alors voilà, j'espère que ce premier épisode sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes au travail, vous a plu. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une personne qui a la blessure de rejet, c'est une personne qui, avant tout, a besoin de se sentir exister. D'être sûre de qui il ou elle est. Et faire ce chemin tout seul, c'est parfois compliqué. Alors, que ce soit vous ou une personne, encore une fois, de votre entourage, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai cité dans cet épisode, dites-vous une chose, vous n'êtes pas seul. Et vous avez le droit d'exister avec vos particularités, votre unicité, vos différences. Et je vous confie un petit secret. C'est généralement pour les différences qu'on aime particulièrement fort certaines personnes.